0: a esta sección o subsección del poliscopio que se llama Entrevista con un experto. Y hoy tenemos la enorme suerte de contar para nuestro primer programa con Sandra Bravo, que es la persona que lleva la cuenta de Hablemos de Poliamor y una gran acti activista emocional a la que admiramos muchísimo. Así que bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, Sandra. Gracias a vosotras, <risa>
1: ha sido muchísima ilusión y enhorabuena por la idea del proyecto
0: Muchas gracias. A ver a ver qué tal sale.
1: Y ahora te vamos a ir haciendo
0: unas preguntas y si en algún momento eso quieres parar o quieres cualquier cosa, nos vas diciendo. Venga. Andrea, dale. Bueno, Sandra, pues nosotros queríamos empezar preguntándote
2: eh, lo primero, ¿qué son para ti los celos? Los
1: celos. empezamos empezamos el, el tema. Yo creo que los celos es como una palabra comodín que utilizamos muchas veces como... Como herramienta para no ir al grano de lo que nos pasa, porque hemos aprendido que la palabra celos está muy justificada en las relaciones amorosas y que nos puede servir además para justificar casi cualquier reacción y casi cualquier acto en nuestras relaciones. Creo que los celos pueden ser desde envidia, eh, miedo al reemplazo... Eh, miedo a que, bueno, que nuestra pareja, nuestras relaciones nos dejen, baja autoestima... Pueden ser muchísimas cosas. En el fondo son emociones, nos están diciendo alguna cosa y yo creo que, que está bien escuchar qué nos están diciendo para tratar de gestionar estas emociones, porque demonizar a los celos, sentirnos culpables por estar celosos o derivados, pues no sirve de mucho. Ahora bien, tampoco justifica que en nombre de los celos podamos actuar de cualquier manera. Ya te digo, emociones, entonces vamos a identificarlas, vamos a gestionarlas. Si no somos capaces de hacerlo en solitario, busquemos apoyo. Amistades, eh, terapeutas, etcétera, etcétera, pero es una emoción.
0: Estoy completamente de acuerdo, sobre todo en la parte de que los celos al final son ese gran cajón desastre, donde metemos muchos conflictos que no sabemos cómo gestionar. Y además has dado algo muy interesante, que tiene relación con la segunda pregunta. Y bueno,
2: la segunda pregunta es eh, ¿qué opinas de la frase de que los poliamorosos no somos celosos? <risa> ¿Es, <mentira? risa> es
1: una gran mentira. Es como, a ver, somos personas humanas o eso parece. Que que Cada día. Un poco raritas. Pero raritas y poco normativas somos personas, por tanto, tenemos emociones, sentimos Vida, queramos o no. Hay que admitirlo, porque es que si no vamos a tener dos, dos problemas. Estar celosas y reconocer que lo estamos. Um, los celos en cada momento pueden aparecer por unas causas eh, diferentes. Um, además, en una relación, en, cuando tienes relaciones múltiples, puedes tener múltiples motivos o múltiples factores para, para sentirlo, pero evidentemente sentimos celos. Otra cosa es cómo los gestionemos. Y también, quizá, añadir que es posible que en el caso de las personas no monógamas, automáticamente cuando una persona con quien tenemos un vínculo íntimo tiene o sexo o otra relación romántica con otra persona, que eso a lo mejor no nos desate de un ataque de celos automáticamente porque creemos en un modelo relacional que no incluye la exclusividad afectiva Pero son emociones y podemos tener un momento o unas circunstancias en los que nos afloren, evidentemente. <risa>
0: Y nadie viene a quitarnos el carnaval de poliamorosas por ello, que es un punto que queremos repetir bastante. Y yo aquí ya enlazaría
2: con la tercera, porque me parece que son temas que van muy unidos. ¿Crees que tendemos a callarnos los celos por miedo a parecer poco deconstruidas o malas poliamorosas? Sí,
1: sí. yo creo que nos callamos muchas cosas evidentemente. Piensa, las personas poliamorosas seguimos todavía más estigmatizadas que el resto por, por nuestra manera de amar y entender las relaciones está todo el mito de la, de la perfecta poliamorosa que todo lo hace bien que tiene vínculos maravillosos que no siente uh -huh. nunca celos que todo lo gestiona a la primera y súper bien y no necesita ayuda de nadie que esto está muy ligado también a este modelo pues un poco americano del, uh -huh. del éxito personal de que tenemos que ser líderes en todo, cuando en realidad somos seres humanos, que nos equivocamos que nos caemos y, y que bien porque de esto se aprende muchísimo uh -huh. Nos lo callamos pues muchas veces por, a lo mejor, para no sufrir una reestigmatización, por violencia, pero ojalá podamos un poco sacar las emociones para poderlas gestionar y, y trabajar en este concepto de red, de ayudarnos entre todas a, a perder ese miedo, esa vergüenza y evidentemente a no señalarnos con el dedo si una persona está intentando gestionar una cosa y no lo hace de la mejor manera posible o si reconoce cosas tan humanas como que tiene miedo, que siente celos que no sabe por dónde
0: ir. Que hay veces que el reconocer que no sabemos es mucho más difícil que reconocer lo que ya sabemos. El plantarte de alguien a quien quieres decir, me siento así, no tengo ni puñetera idea de por qué, pero te lo tenía que contar. Creo que es uno de los trabajos que sí practicamos bastante en monogamia, y que a veces resultan dificilillos. Y yo creo que todo lo que has dicho de los estigmas me
2: parece increíble porque además creo que los poliamorosos ahora mismo estamos en una situación muy parecida a la que estaban los homosexuales hace a lo mejor 30 o 40 años mm. en torno a que ni ellos mismos sabían lo que sentían o lo que les pasaba porque no había información mm. disponible. Entonces sí que me parece... Sí, seguimos, seguimos. seguimos a la A la, <risa> a la cuarta. cuarta. ¿Qué opinas del derecho a veto? Y, y bueno, luego pues también ¿Cuándo lo utilizarías y qué límites le pondrías si lo utilizarías?
1: Vale, es un tema así peliagudo sí. Y también creo que aquí es importante Que yo ponga un poco sobre la mesa mm. Mi forma de relacionarme y también mis privilegios Una, porque yo me considero anarquista relacional mm. En el sentido de que para mí ya el concepto de pareja un poco muy, pequeña. No sé, corto y, 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 y apuesto más por, por intentar acoger la diversidad de relaciones y no tener un modelo tan centrado en lo que son mm. el, la parte de, de pareja, ¿vale? Pero bueno, esto es un apunte. ¿Por, pero, ¿por qué lo digo? Eh, porque también cuando rompes con esta idea de, de la pareja, el, el derecho a veto o algún tipo de manera de negociar ciertos acuerdos, pierde un poco de sentido. Sí. Hay Yo creo que... En mi caso y personalmente mm. pienso que poner límites a cosas que no tienen que ver con tu persona, con, con tus pertenencias o con cualquier cosa tuya y de tu relación no es excesivamente mm. ético, puede llegar a ser un poco manipulador. Y al final el derecho a veto o según qué tipo de acuerdos son cosas que estamos poniendo límites a terceras personas, mm. hipotéticas terceras personas o personas que ya están, que no están dando, que no tienen voz y voto en esta decisión. Por tanto, a mí esto es lo que me chirría siempre de los, de los, del derecho a veto o de algún que tipo de acuerdos. Pero claro, todo esto también parte de, como he dicho, mis privilegios en el sentido de que tengo ya mucho bagaje en relaciones no monógamas, eh, soy una persona pues, con, con una cierta seguridad, autoestima, con una belleza normativa, soy una persona blanca uh -huh. y todo esto me puede dar eh, como, como un campo de cultivo en el que yo esto no lo necesite como herramienta tampoco soy nadie como para criticar a personas que lo necesiten, lo que pasa es que creo que hay que aplicar este extra de ética para, para, porque, está, porque este acuerdo de veto que aparentemente es para defender nuestra relación está afectando a una tercera persona, entonces eso lo tenemos que ver, en el momento en que es una pareja eh, abierta o un poliamor principal cuando pones un veto ya no va esa, ese acuerdo ya no va solamente de nosotros dos, hay más personas implicadas a las que yo creo que deberíamos dar voz y voto
0: totalmente ahí, o sea, la importancia de aprender a poner los límites como cuidados hacia nosotras mismas y no eso como normas que les ponemos a terceras personas ajenas a la relación, al final. Bueno, pues muchísimas gracias por esa reflexión, porque la verdad es que es súper ¿Sí? interesante y es cierto que es un tema muy peliagudo en no monogamia, es el derecho a veto porque tenemos todas estas versiones de, pero ¿cómo no le vas a decir que no puede liarse con esta persona? Oye, bueno, pues a cada uno no funciona un modo, ¿no? y a cada uno nos funciona una manera de hacer las cosas. A mí me ha encantado la naturalidad con la que ha asumido sus privilegios sin ningún tipo de... Es que todos los tenemos que de, asumir de, de miedo
2: ni de nada, o sea, ojalá no. más gente fuera consciente de la suerte que tiene para ciertas cosas uh
0: -huh. y de lo que condiciona a ellos su día a día y su vida normal. Sí, porque al final eso, el ser blancas, el ser cis, el ser normativas, normativas. es que es un privilegio Pero y tú... si no lo asumimos como tal no estamos entendiendo la realidad como lo que es. Uh -huh. Y ahora vamos a la última. <risa> pues ya tenemos la última pregunta. Eh, es que lo he escrito a
2: mano y no entiendo para nada mi letra. O sea que por eso me Es que iba para médico, pero mal. Vale, ¿cuál es la mejor forma para ti para llegar a acuerdos en una relación... En una relación. <risa>
1: Es decir, para mí los acuerdos yo los basaría más, o creo que son más útiles, cuando marcan en qué terreno del juego nos queremos mover y para esto necesitarás saber cuáles son mis límites personales, cuáles son mis deseos personales, cuáles son mis necesidades personales y ponerlas en común con otra persona, más que ponernos a acordar un listado de prohibiciones eh, que a veces puede hacer que nos frustremos muchísimo más, que incluso nos sean tantas las prohibiciones que ya nos vayamos a una especie de modelo monógamo, pero que aparece tan no serlo cerro. Y, y en el fondo yo soy parte de que siempre los acuerdos sean como acuerdos en positivo, en, el, en este sentido, es decir, no vamos a acordar qué no podemos hacer, sino vamos a acordar cómo nos gustaría relacionarnos. Y para esto vamos a tener en cuenta... Quiénes somos y, por tanto, qué límites personales tenemos eh, ahora y aquí, porque. nosotros nos va a hacer cambiar de límites, de deseos, de expectativas, por tanto, si no revisamos esos acuerdos va a llegar un momento en que nos van a ahogar, porque ya no van a tener sentido, o vamos a necesitar nuevas cosas que, que poner sobre la mesa.
0: Exacto, aquí el hecho de que los acuerdos son revisables, creo que es una de esas cosas que siempre se nos olvida y que es el punto principal, porque al final somos personas que siempre estamos evolucionando y lo que necesitamos ahora no es lo que necesitamos dentro de seis meses ni dentro de un año. Yo, yo me centraría más en eso, en dejar
2: claro que los límites son para delimitar uh -huh. tu persona,
0: no para limitar a la otra persona, uh -huh. un poco. Sí, y el perder el miedo a pedir cuidados, porque muchas veces tengo la impresión de que ponemos límites en vez de poder pedir
1: cuidados. Sí.
0: Entonces también el mostrar esta vulnerabilidad y, como hemos dicho antes, el poder aceptarte a ti misma y a la otra persona de, oye, esto es así, no tengo ni idea de cómo hacerlo, te estoy pidiendo este cuidado, pero no he pensado más allá, es algo muy, muy importante. Pues sí. Y nada, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotras en este primer programa del Poliscopio. Gracias eh, bueno. a
1: vosotras,
0: no Y ya sabes que cualquier cosa que quieras, necesites, estamos aquí a tu disposición, que de verdad que te admiramos muchísimo. O sea, y nos apuntamos
2: que... a todo. Sí.
0: Y, y ha sido un placer enorme, así que muchísimas gracias, Sandra.
1: Gracias, un beso. Hasta luego.